0: В эфире программа «Аспекты мнения. Меня зовут Дмитрий Калупаков, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. А сегодня в гостях у нас политолог Сергей Лаврентьев. Добрый день, Сергей Николаевич. Добрый день. Давайте поговорим о введении в республике уровня так называемой базовой готовности. Это Что это вот вообще означает для республики и э, как, бы, как поведет себя бюрократический аппарат с, с этой базовой готовностью?
1: Ну, значит, начнем с того, что это в соответствии с последним вот указом президента Путина о введении так сказать, особого режима в четырех новых регионах Российской Федерации, в стодельных регионах, и так далее, это о чем говорит? Это говорит о том, что ситуация, геополитическая и военно-политическая ситуация, которая складывается в этой зоне, причем вот возра... не, не проходящие... Обстрелы территории Российской Федерации и то есть, взять Белгородскую область, там гибнут люди, гражданские объекты э -э, сказать, диверсионные группы, э -э, которые имеют достаточно коварные цели, арестовываются в, в районе аэропорта Домодедова, Москва, с иглами, понятно, которые в состоянии поразить пассажирские самолеты. И так далее. Это говорит о том, что ситуация непростая, а в этой ситуации надо, чтобы, во-первых, все силовые органы работали в особом режиме, и поэтому базовая готовность в основном касается, конечно, вот этих органов, которые обеспечивают безопасность, порядок и так далее. Что касается нас, вот, населения, то здесь особое единственное – это бдительность. Если мы где-то на транспорте, в подъезде там, увидели какие-то непонятные подозрительные предметы, об этом, конечно, надо сразу сообщать. Это как раз говорит о том, что мы должны быть более серьезны и в том числе и сами относиться к собственной безопасности. Вопросов каких-то ограничений никаких ограничений не будет. То есть ни пропусков, никаких комендантских часов, ничего этого не будет. Это все, э, так сказать, э, ну, естественно, будут обращать внимание на те законы, которые приняты давно, до базовой безопасности. То есть в вечернее время должно быть э, с детьми, обязательно должны быть родители. это не, Родители ни в, ни в коем случае. Во-первых, освещение, допустим, муниципалитеты, которые отвечают за освещение. Сейчас темное время наступает, рано, в 6 часов. Улицы должны быть освещены. Не граждане же должны их освещать. Это значит повышенные требования к тем структурам, которые за это отвечают.
0: А вот как себя поведет чиновничий аппарат? То есть вот этот уровень готовский.
1: аппарат это как раз повышенный спрос муниципальный городской, сельской власти. —
0: Не дает ли это повод, допустим, не выполнять какие-то там требования или не отвечать на, на записные обращения граждан? — Нет, Под, это, это, вот это этой... абсолютно.
1: Это никто же, никакие законы не отменяются. все работает. И если, в соответствии с обращением гражданина, орган власти должен ответить в разной форме, он должен ответить. И не говорить о том, что, извините, я занят тем, что то нет это ни, ни в коем случае не ограничивает никаких, ни, ни, ни ограничивается никаких до, дополнительных преференций, так сказать, освобождения от ответственности для чиновников. Он наоборот, добавляет эту ответственность.
0: Ну, вот смотрите, вот в документе, в указе главы республики говорится, что... Глава республики может принимать решение по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, хотя, в принципе, губернатор, он же силовиками не командует, на самом деле. В данном случае он
1: получил такое право в соответствии с указом президента страны, и он сам об этом сказал, что он уделяет дополнительными полномочиями руководителей субъектов федерации. Вот это и есть координация. Вот. В том числе и создание штаба, который под его руководством, это руководитель республики будет, куда будут войдут все силовики и люди, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности всех и социальных объектов и так далее. Ну
0: вот далее. «Реализовывать мир удовлетворения потребностей вооруженных сил других войск, военных формирований и нужд населения». Не означает ли это, что, ну, допустим, машины будут
1: отрисковывать население? Нет. Эти машины, которые есть у нашего населения – у нашего населения пока нет ни танков не бтр но ну, внедорожники внедорожники тоже внедорожники все-таки по уровню севере тех вот боевые действия которые ведутся там на украине эти машины они разлетаются как карточные домики вот делать какую-то дополнительную броню как иногда даже на танке делают на бронеспротив дополнительную броню на обратили внимание эта техника не готова она не нужна
0: ну хорошо хорошо Тут на днях Ради Хабиров пожелал всему миру самые холодные зимы в истории. Вы уже слышали, да, это заявление. Вот для кого это было сказано? Для внутренней публики или для внешней?
1: Ну, это, я думаю, сказано было в основном для себя, <сердцах> в сердцах причем. Вот. То, что это, конечно, надежда на то, что подмерзающие граждане Европы начнут думать и большего требовать от своих правительств. Это шантаж? Ну, какой же это шантаж? Шантаж – это когда мы обязательно… Это пожелание. А что, руководитель республики не может пожелать? Так, как и вы. Чего что угодно. Вы можете пожелать э, теплые зимы, если хотите. Только от этого не будет. Что его пожелание, что ваше, имеет одинаковую цену.
0: Ну что ж. Прямая линия с главой региона запланирована на 27 октября. Значит, что хочу сказать. На федеральном уровне прямое общение с главой государства пока поставлено на паузу. Да, мы же видим. Хабиру есть что сказать? Или это как бы... Такая позитивная повестка да, на, на, на фоне лавин, жалоб в, в соцсетях, его как соцсетях. Бы, для чего сейчас это устраивается, прямая линия?
1: Понимаете, ну, непосредственное общение, вот если это будет непосредственное общение, это прямая линия, а не инсценировка, так сказать, такая социальная инсценировка, это если не, не в рамках, как это сейчас говорят, информационной гигиены. Вот это информационная гигиена, если будет формат установлен, то достаточно сложный можно давать. Конечно, надо да, галочку поставили. Но главная цель такого общения – это ведь э, убедить, доказать, э, рассказать, допустим, об особенностях решений, для того, чтобы вот эта связь между властью и населением, она не стала хуже, слабее, а наоборот, чтобы она была теснее. Почему? Потому что сегодня как никогда в стране, ну, наверное, в нашем регионе тоже, нужно вот это взаимопонимание власти и общества. Потому что общество в нынешнем состоянии, оно должно быть едино, потому что иначе мы не сможем обеспечить поддержку нашей армии, как вот эта некоторая эйфория первых там двух месяцев вот этой специальной военной операции показала, что, увы, под руководством натовских военных инструкторов украинцы научились воевать. И у них иногда это даже неплохо получается. Это к вопросу, где они были 8 лет? Ну, где они? Там вот, сейчас информация уже есть, что НАТО уже тренировала украинских военных вести боевые действия в городах с 2016 года. То есть подготовка идет давно, поэтому наша разведка Слава богу, работает, и поэтому вот эти все разговоры о том, что украинцы, насчёт, вот насчет, вернее, даже психоза, которые пытаются раскрутить натовцы и американцы, в том числе и украинцы, они, хотя они еще не натовцы, хотя многие уже руководители на уровне правительства Украины говорят, что де-факто мы в НАТО. Если взять вооружение, все натовское деньги, все натовские американские деньги это тоже натовские деньги, которые практически поддерживают. Инструктаж, подготовка в лагерях НАТО. Что там не натовского? Это НАТО. Ну, плюс еще я еще одну мысль закончу. Вот насчет психоза, насчет ядерной войны. Это не совсем, так сказать, все, так без, не, не без причин и не без следов, потому что вот сейчас появилась информация в прессе, что в районе Западной Украины, районе, районе Львова уже создали некую такую грязную установку под названием «Пион», которую сейчас перевели в район Николаева. Поэтому как некая провокация с использованием вот подобного рода элементов вполне возможно. А где провокация? С какой целью только обвинить Россию? Поэтому вот в, в этих условиях, я почему это говорю, это касается и режима вот, базовой готовности. Насчет информационной э, составляющей, конечно, здесь должна быть предельная э, четкость. Не значит, что информация должна быть, но только проверенная.
0: Мы угу. все-таки вернемся к прямой линии предстоящей. Да? Вот зачем она сейчас потребуется, если можно просто открыть любой пост хаберов в соцсетях, и там будет просто сотни жалоб чем вам не книга жалоб, вот пожалуйста. Ведь все то же самое, он и на прямой
1: Физмач, особенность интернета в том, что он, как правило, э... там все под никами, или почти все под никами. — Анонимность, да? — Да, анонимность. И нет непосредственного общения. Вот вы сказали, что Путин берет паузу, да. Но взять, если его последние вот пресс-конференции, которые он провел в Казахстане, это... чем это не прямая линия? — Журналисты как российских, так и ближнего зарубежья особенно, они интересовались и впрямую сказывали, не жалеет ли он, например, об начале СССР, вот этой операции. Много, много, очень
0: острых Нет, там журналисты, а здесь
1: глубинное население. — Так вопросы будут те же самые. Вопросы-то будут те же самые. — Или отобранные специально. — как это было ну, не раз. Отобраны, все это реальности тоже реально, потому что кто-то должен их отбирать, потому что 10 одинаковых вопросов никто задавать не будет. Поэтому некие фильтры... Но я бы не сказал, что должны быть фильтры по э, контенту. Должны быть фильтры... Если вопрос одной и темы коснулся, то уже 10 раз одну и ту же тему поднимать. Если уже ответ был... Вы знаете, как работает это самое. Потому что каждый сидит в, в, в своем доме, в своей квартире, в общем-то, готовит вопрос и заранее не знает, какие вопросы будут. Если заранее были опубликовали все вопросы, которые приняты и будут, и так далее, можно вот здесь стучаться. Извините, ребята, но, но еще один вопросик есть, который вы никак как-то или проигнорировали, но он требует того, чтобы на него все-таки был получен ответ. Сегодня ваш коллега Политова Кабас Галямов, вы, наверное, знаете его,
0: опубликовал такой пост в Telegram-канале. Зачитаем. Можно предположить, что каждая следующая волна мобилизации будет идти чуть сложнее, чем предыдущая. Самых безработных уже забрали, теперь предстоит забирать тех, кому, кому достало духа, в прошлый раз от военкомата ускользнуть. Эти люди уже знают, что, в принципе, сопротивление возможно. Вы согласны
1: с этим? Я не согласен, в, при... в принципе, не с риторикой данного поста. Да. Забрали. Куда забрали? В данном случае призвали. Вот. Если человек, допустим, он гражданин страны, имеет паспорт, то есть военно обязанный, он должен быть, вот как, допустим, многие, а многие добровольно идут. Кто-то убегает. Ну, кто, кто убегает, это говорится на их совести, пускай бежит и так далее. Но насчет того, что каждая новая волна мобилизации будет про... мне кажется, она будет проходить не сложнее, а организованной. Вот то, что сейчас было, конечно, это было очень много такой вот грязи чисто организационной, которая свидетельствует о том, что мы за последние там 30-40 лет абсолютно вот эту мобилизационную работу запустили. Там же и базы данных не соответствует действительности, и учетные специальности не соответствуют действительности. Там много, много чего там даже реальные люди совсем другие. Какая тут, может быть, четкая мобилизация? Поэтому мы видим сейчас сотнями возвращаются мобилизованные люди. Мы возвращаются опять к себе домой, потому что они не соответствуют критериям. А Бас Галямов об этом не говорил в своем посте?
0: Нет, не сказал. А кто а
1: должен был сказать, кстати, вот он, он, он мне экзамен задавал по политологии кандидатский. Я бы ему задал такой вопрос.
0: А, вот, мобилизация напугала уже население, да? Кстати, база сторонников власти она сократится или останется на прежнем уровне? Что-что? Из-за мобилизации база сторонников власти она сократится?
1: Здесь вот это тоже вопрос двойным дном, потому что одна из задач вот тех вот действий, которые сейчас на, на Украине, как раз они имеют цель разорвать отношения власти и населения. Главная цель – разорвать отношения власти и населения, возмутить людей против не просто власти, а конкретно Путина, чтобы люди встали на дыбы, там чего-то бы они не взяли и просто его... Что случится потом, как рассчитывает по американскому плану? Россия должна перестать существовать как единое государство и должна распаться, и сейчас и украинцы в своей пропаганде этим же самым занимаются, должна распаться на какие-то там 5-6 независимых государств. Мы этого хотим, что ли? Я думаю, этого никто не хочет. Но то, что сейчас ситуация в Бирюльке играть уже никто не будет. И вот эта базовая, так сказать, готовность, это что подготовка людей, давайте перестанем играть бирюльки. Это война. И здесь надо выполнять свой конституционный долг.
0: Ну вот тут же Галямов пишет, извините, уж к нему вернусь, что сейчас на фронтах гибнут наиболее лояльные к власти россияне,
1: то есть те, кто добровольно, как вы сказали, пошли в первую очередь. Наиболее лояльные, там, мне кажется, это граждане Донецкой, Луганской области и даже те, вот, которые сейчас фр... батальоны формируются в Запорожье и Херсоне. Они очень лояльны. Потому что эта лояльность у них так сказать, с 2014 -го года бомбежками формировалась. А вот те, кто добровольно, они понимают. Они просто начинают понимать. Вот мне вот интересно показался один мужчина такой, в районе, наверное, 40 лет. Он, у него простой вопрос. Он явно говорит... Это не его профессия, будем так сказать. Ну, когда я вы зачем добровольцам пошли? Он сказал, у меня дети маленькие. Все. Сергей Николаевич, а вы сейчас
0: упомянули некий американский план по развалу России. Можете вы образовать схему этого плана? То есть в чем заключается? Здесь ситуация
1: такая, что они. Этот план надо читать зарубежную прессу. И особенно бывшие американские военные, когда они ходят в отставку, они с большой охотой начинают публиковать, сказать, на то, что они востребованы и так далее, вот те предпланы, с которыми, естественно, они знакомы. И насколько возможно это сделать достоянием. И вот э, то, что я говорил, это я как раз сегодня в интернете прочитал цитату одного военного, который был командующим до семнадцатого года американскими войсками в Европе. Вот как раз он и говорил, что главная задача – это возмутить людей. То есть это должен быть импульс, импульс, чтобы людям стало плохо, чтобы они стали, так сказать, возмущаться и все свои возмущения направить конкретно. Убрать Путина, найти, так сказать, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране. Вот. И в конечном итоге это пройдет некая такая... Так далее. Но это, скорее всего, не, не произойдет. Это уже давно об этом говорили, об этом были разговоры. Еще Бжезинский в своей великой шахматной доске писал об этом еще даже когда СССР существовал. И он как раз одной из причин, критериев развала СССР, он тогда говорил, что вот эти республики, государства со союзной республики, что в них за время советской власти сформировалась своя национальная интеллигенция, которая с неизбежностью будет ставить вопрос о национальной самостоятельности. Вот. Что касается и Украины, Украина там вещь достаточно серьезная с украинской сказать, национализмом, борьба велась с XVIII века и царским правительством и там многие различные известные люди, типа Костомарова, историка, подвергались соответствующему воспитательному воздействию со стороны катков был такой, который э, старались внедрить. И вот мы, кстати, сегодня тоже отголоски этого слышим, что российская нация – это триединая. Украинцы, русские, белорусы – это один народ. Украинцы против этого боролись. говорили, что нет, украинская мова – это самостоятельный язык, а когда это становится частью национального самосознания, там это неизбежно приведет к, к, к констатации того, что это отдельный народ. Что и происходило, кстати, неоднократно. А мы все время это дело умалчивали, забывали и так сказать, добровольно дарили, я имею в виду большевиков в то время, дарили целые куски территории, это, в том числе и Украины, вот этой незалежной. Таким
0: образом, получается, что возмутиться люди могут только по науськиванию американцев?
1: Нет, они могут возмутиться так, когда это э, действительно причина. Э, достаточно для того, чтобы... Э, но когда на кону стоит национальная независимость и существование государства, России здесь, россияне сделают выбор в сторону борьбы за Родину.
0: А что говорят соцопросы?
1: А соцопросы об этом и говорят. 70-80% под рейтинг Путина только растет.
0: Давайте к другим новостям. Ученики школы номер 18 Фашембая записали видеообращение, в котором попросили главу республики событий мобилизации своего зауча и учителя истории. Видео прорисело в сети всего несколько часов, и было удалено. Администратор паблика, подслушная Фашембая, объяснил, что ему пришлось удалить этот пост по просьбе авторов которые сосвались на то, что и ребят попросили не создавать шумиху вокруг этой ситуации. Кстати, уже не первое видео такое подобное от школьников. Вот таких видео с каждым днем становится все больше, и давление на этих э, авторов этих обращений как бы вырастает. А зачем их давить?
1: Ну, пусть говорят. Ну, здесь ситуация такая. Пусть говорят. Мы когда принимается решение о мобилизации, я почему говорю, что это там столько много всяких вот вылезло э, недоработок, и это тоже недоработок. Потому что в первую учителя, которые сегодня заняты в учебном процессе, они должны иметь бронь стопроцентную. Стопроцентную, почему? Потому что учебный процесс тут -то останавливать будет, что ли? Мы же не так сказать, закрываем школы, не останавливаем образование. Поэтому вот эти все обращения, которые были, это не только в Шимбае, это по всей стране есть. И, кстати, уже принято решение учителей не, мобилиза не подвергать мобилизации. Он так мобилизует. — так значит, надо обращаться, есть, есть места, куда это обращается, и решать вопросы, и все. Только забирают, как бы ну, раз-два, а потом
0: пишу вопросы. Ну нет, это,
1: если решительно этим делом заниматься, я думаю, что это, этого не будет. Тем более у учителей истории сейчас э, отправлять, там есть кого отправлять, которые готовы вот, иметь соответствующую военно-учетную специальность.
0: Хорошо, а зачем давить тогда на тех детей,
1: которые пишут такие обращения? Зачем? На детей вообще давить никогда не надо. Пишут они обращения, не пишут они обращения. это обязательно. Но это, к сожалению, недостаток нашей школы, которая идет еще советских времен.
0: Ну, скорее всего, не школу да а какая-то
1: администрация района. Я помню моя племянница как-то приходит и говорит, дядь, напиши, пожалуйста, клятву за меня, то за нее должна написать какую-то клятву. Я говорю, Марин, а вот в чем ты кляться вот клясться должна? Это переприем в что-то такое. Она говорит, не знаю. Я говорю, что «Ну, не знаешь, что и не пиши никакую клятву. Вот когда будешь знать, тогда и напишешь сама. Вот поэтому здесь вот в школе надо вот эти вот варианты по, так сказать, формированию какой-то социально активной позиции. Но судя даже потому, что они пишут и обращаются, она у них есть, и уж тем более давить их за это ни в коем случае нельзя. Это надо, это предмет для разговора и все. С ними
0: поговорим об уехавших. Как считаете, а как вот властями рассматриваются те, кто после объявления мобилизации покинул страну? Это враги, неблагонадежные. Ну, же спокойно дали уехать. Границу никто не перекрывал, на самом деле. И сейчас не перекрыты. Ну, вот для вас это кто кто это? враги неблагонадежные. Кем их будут называть в будущем?
1: Здесь, понимаете, ситуация не патриоты. Но здесь сложно сказать, почему. Потому что одно дело ⁇ патриотизм... Как называем, есть определение патриотизма разве. Ну, вот, но возьмем, допустим, квасной, да? Слышали, наверное, квасной патриотизм. Это значит, в любом случае, все, что, допустим, наше, все лучше. И квас лучше, и картошка вкуснее, и так далее, и так далее. На что, конечно, всегда де-факто можно показать, что это, извините, но это не так. И есть так называемые критические. Вот я считаю, что патриотизм может быть и критический. Почему мы должны смотреть спустя рукава на безобразие, которые творятся в условиях мобилизации? Это, ну, в смысле, недостатки, которые там довершаются. Это же надо критиковать. Что, после этого человек не, не, не патриот, а, какой-то там критикан, и который подвергает, это сказать, основы, свергает, и так далее. нет же? Нет, ну, с критиканами вы же видите, что как поступают. Здесь ситуация другая. Вот один из э, таких русских философов, он как-то говорил, что бросать камни в спину военных людей, которые на войне, вот это безобразие. Вот здесь должны быть моральные фильтры личные. Вот. Другое дело, что когда ну, придет время подводить итоги, то, конечно, можно все решить. Вот почему, кстати... Сказать, сегодня в информационном поле не так много уж критических замечаний по поводу того. Единственное, что люди проявляют нетерпение, но ну, сколько можно же, вот, сколько вот так, там уже и наступают, отступают, сдают, принимают, страдают, кстати, простые люди, которые там живут, в этих Лиманах Купянских и так далее. Вот. Надо же с кого-то спрашивать. Вот. Но устраивать из этого митинг, сами понимаете, в условиях ведения боевых действий просто нельзя. Это просто нельзя. Нужно расшатать ситуацию. Это запрещено, в принципе, по всем законам так сказать, военного времени, и тем более в, в тех регионах, где это объявлено вот это э, положение. Вот. Что касается. Ну и что уехали? По большому счету трусы. Что mm. же это?
0: Ну, смотрите, вы сами сказали, что граница до сих пор открыта, да? Это значит, что из страны выпустили протестный электорат? Ну, это
1: не электорат. Но, особо в, недовольные? Ну, особо недовольные. Ну, смотрите, если в Казахстан вот, во время, после объявления, ну, выехало где-то 450 тысяч человек. Вот эти все пробки, ля-ля-лю-лю. Ну, разные оценки есть, сколько уехало. Ну, Статистика на границе четкая, Там считают людей. Но, а не,
0: не только Казахстан, еще и Грузия есть. Ну, неважно. В Грузии
1: там тоже, ну, 200 тысяч там. Ну, уехало, ну, допустим, миллион даже. Грубо. Ну, приобрели там и 6 миллионов. Лояльных? Лояльных. В отличие от этих со сложной лояльностью людей. Угу.
0: Ну, кстати, среди отъехавших очень много сторонников действующей власти. И лично Путина. Но они все ну,
1: равно Ну, это, говорится, бог нам ну, судья в данном случае. В конечном итоге они сами хозяева, их никто не держит. И таких людей посылать на фронт нет смысла. Это что, новые Власово появятся что ли? Нам такие не нужны. Пускай они лучше сидят в Турциях, Казахстанах и Грузиях. Хотя там они тоже уже не нужны.
0: Давайте к другим новостям по повестке пойдем. Дума отменила трансляцию заседаний. А Вот наша крутая, допустим, вчера э, сделал доклад военкома республики закрытым для прессы. Вот это что, это вот элементы военной цензуры?
1: Mm, это не элементы военной цензуры, это целесообразность. Э, э, Дума какое заседание отменила? Какое вы имеете в виду? Э,
0: Дума, Госдума вообще отменила прямые тран трансляции из -за своих заседаний.
1: Но если решаются вопросы, связанные с безопасностью в объявленной повестке дня, то эти, эти, они не должны транслироваться. А доклад БНКОМа, и тем более вопросы, которые ему будут задавать, в том числе нелицеприятные по качеству 8, мобилизационной работы, а он этим отвечает. А вы
0: думаете, у нас скоро задают нелицеприятные вопросы?
1: Там есть люди, которые смогут задать нелицеприятные вопросы. Правда, там у меня, в принципе, претензий к Уралтая достаточно много, но есть. И они будут заданы, или, вернее, это, должны быть заданы эти вопросы. Там и матери, и отцы сидят у нас в Курлутае. Вот. И, естественно, они не могут не задавать вопросы.
0: Ну что ж. <класс> Глава Башкирии Ради Хабиров подписал распоряжение о вхождении республики в состав учредителей ОНО «Футбольный Куб УФА» а нужен ли этот актив региона вообще не легче ли закрыть и забыть так, так, вот
1: я как раз на эту тему думал как раз сегодня что ну как же так футбол это в принципе одна из тех социальных эмоциональных вещей которые выпускают вот лишний эмоциональное напряжение во время игры дискотек, и так далее и так далее Стадион – это особый вообще случай, он описан в психологии толпы, сидящей на, на стадионе. Вот. Особенно, я, я с ним буду лекции читать, но они хорошо прописаны у Антония Громши в тюремных тетрадях. Как раз вот эта психология особенностью использовалась э, фашистами, когда они мобилизовали вот в Германии, в Италии простых людей в том, на поддержку тех режимов, которые там были. Вот. Что касается клуба Уфа, ведь у клуба Уфа это не, у клуба есть болельщики, и их немало. И вот в результате того, что не решен финансовый вопрос, мы, интересно, можно так свободно за столом рассуждать, надо ли нам этот проект, а болельщики? Что, дождаться, когда эти болельщики пойдут с шапкой по кругу и соберут эти миллионы для того, чтобы поддержать свой клуб? Такое тоже возможно. — Такое было. Если взять, допустим, наш Аксаковский дом, это здание театра оперы-балета, в начале прошлого века собрали по копейке. И этих денег хватило для строительства этого Аксаковского дома. На что
0: вытащить из долгов ФК УФА? Я думаю, шапка должна
1: быть гигантской. Тем не менее, я думаю, что очень много зависит ведь от людей. От людей и от клуба зависит. Потому что если клуб ну, не, ну, не показывает, там своих-то мало. Кто играет-то? Стадион обещали, так и не построили. Но стадион-то должна власть построить. Как играли на искусственном поле, так и играют. Но в Оренбурге тоже на искусственном поле играют, но они выигрывают. Поэтому я считаю, ну и другая ситуация. Это же мы все время ходим, что надо, надо, надо честь влюсти. А здесь это просто... В Казани есть, хотя не в лучшем сейчас виде клуб футбольный есть. В Самаре есть? Есть. В Оренбурге город, так сказать, тоже есть? Есть. А у нас, тем более, что мы пробились... Ну, как же так? Сейчас закрывать и, так сказать, распускать. Я еще... Тем более, главная проблема это и футболисты есть, и площадки есть, пускай они, может быть, не самые лучшие. Кадры есть, денег нет. Вот мне кажется, это самое простое, чего можно найти и помочь клубу. И это надо сделать. Я считаю, что э, руководство, в данном случае ради, потому что свой дворец борьбы он достраивает, мире не тоже достраивает, он фундамент вот запустил. Это надо. Но это не такой массовый спорт, как футбол. И ограничиться только хокеем, хотя хокея у нас в республике это практически национальная игра, да, как борьба. Вот. Футбол то же самое. Футбол ⁇ это мировой так сказать, тренд, который просто без него... Я вот был, где вот был? А, где-то был в Болгарии, в каком-то храме. И какой-то там служба такой мелкий. Что-то помогал, спросил, откуда мы. Мы говорим, мы вот из Башкирии, из Уфы. А, -а, -а футбольный клуб Уфа, я знаю, он играет в Вашилике. Ну, уже не играет. Ну, вот сейчас не играет, а ты Это, знаете, тем дело, это бренд. К сожалению, он, у нас, он есть, и тем более, значит, Уфа. Вот когда называли, они думали, что они бросают тень на всех уфимцев, когда вдруг случится вот такая беда, которая сегодня клуб переживает. А руководцы города и вообще горожане, где они?
0: У нас попутно, кстати, загибаются гандбольные, волейбольные и баскетбольные клубы. Кстати, на вашем месте не так давно был Арсен Реджанов. Он сказал, что на самом деле помирают они по той причине, что эти виды спорта никому не интересны. И просто на них никто не ходит. Нет, на волейбольный
1: клуб «Урал» на него ходит. Есть трансляции на телевидении, на него ходят, и слава богу, Сказать, я думаю, что там э, все будет нормально. И так не так уж много нужно и э, средств для, для содержания, и площадки. Хотя площадка не лучшая, на которой играет этот клуб, прямо скажем. Это, опять же мы отстаем и проигрываем э, Казани. Казани уже давно уже город, где проводятся мировые первенства, не говоря уже и так далее, и так далее, о российских соревнованиях. А мы все сидим на уровне... Сельских дворовых команд.
0: Ну это часто. же не массовый вид спорта. Mm -hmm. Может, действительно, Джанов прав, это же не массовый вид спорта, они никому не интересны. Ну, как никому. Ну,
1: ну то есть. Я... Арсена, может быть, и не интересно. Тут я знаю. Но людям, вот, которые, вот, надо просто сходить на площадку, посидеть, посмотреть, ну, несколько сотен человек сидит, несколько, не тысяч, если даже только сотен, это уже хорошо. Они же не, э, так сказать, за углом с бутылкой сидят, не так далее, а и, на, они. Валеет за свою команду.
0: — Как вы думаете, Республика спасет их, дядя Что? — Республика спасет их? — да, там Я там...
1: думаю, что должно быть нормальное... Это самое. Конечно, спасет. Я считаю, что это обязательно нужно сделать. Это, кстати, будет делом чести и ради Фаридовича. Потому что это очень серьезный вопрос. Это вопрос доверия, особенно тем, кому он обещал. Он же встречался, обещал. И с теми болельщиками, и с теми, и с теми, и так далее, и так далее. Ну ладно, вот сейчас ну, спортивное сооружение – это серьезная тема. На, спорти... на спортивные соревнования люди ходят, в отличие от кинотеатров, например, куда люди не ходят.
0: Может уже показывать, потому что ничего. Другим вопросом, смотрите, фракция лдпр вчера на заседании Крутая выразила сомнение в необходимости создания Конституционного совета. Напомню, что вчера депутаты в первом чтении приняли закон о Конституционном совете, который пришел на смену Конституционного суда. В ходе обсуждения от имени главы фракции ЛДПР выступил э, Вячеслав Рябов, он выразил сомнения в необходимости создания этого органа и задался вопросом, сколько как бы, на него будет тратиться. Да? Конституционный суд республики из нескольких человек, как он сказал, тратили по 36 миллионов рублей в год. Э, на Совет вроде как бы что-то около половины этой суммы будет тратиться. А может и правда не нужен Конституционный совет? Может уже мертворожденный орган?
1: Ну все зависит от этого. Конституционный суд, да... В условиях, допустим, большой страны Конституционный суд Российской Федерации, так сказать, представителем, который является горьким, он работает и много там дел проходит. Вот, например, сегодня все изменения в Конституцию, предведение законодательства с субъекту в соответствии с и так далее, потом обращение граждан по конституционным вопросам. То есть он работает. Что касается нашего конституционного суда, действительно, он рожден где-то на волне так сказать, тех революционных изменений, которые были в 90-е годы. И сыграл, будем так сказать, что он не то, что мертворожденный. он просто сыграл свою историческую роль, когда, так сказать, принимались Конституции, принималась наша Конституция, шел процесс согласования конституционных норм на федеральном уровне. Вот. Конституция сейчас уже устоялась по ней И, может быть, сейчас обращение граждан на соответствие-несоответствие тех или иных... Ну, действий власти Конституции и граждан в Конституции практически нет. Поэтому Конституционный совет, как некий совет, это же не суд. Вот знаете разницу между вот, суд и совет? Совет это, так сказать, совещательный орган. При по большому счету любой комитет Госсобрания курултая допустим, комитет по конституционному и государственному строительству, вполне может эту функцию выполнять. Там же есть депутаты конституционалисты, которые так сказать, и так далее. Вот что даже, но другое дело, что это депутаты, это комитет, так сказать, особо а объединил все органы власти Конституционный совет. Вот, в том числе там должны быть представители муниципалитетов, там должны быть представители и каких-то гражданских сообществ, и исполнительной власти тоже. Вот, наверное, такого рода совещательный орган необходим для того, чтобы так сказать, держать руки на пульсе, пульсе конституционного строительства. Тем более сейчас. Вот, вот то, что сейчас происходит в стране, это очень серьезные изменения, и их еще будет больше, в том числе и в конституционном порядке. Потому что это сейчас вот та операция, которая проходит, общество проходит эти испытания не только наши силы военные, вся страна, и общество, и государство. И здесь, если и общество должно измениться, и государство должно измениться. И здесь, чем больше мы будем думать, размышлять конституционными категориями, тем пользы будет больше. А если забыть, то я многоточече здесь поставлю.
0: А, кстати, Сергей а вот вы можете вспомнить за последние годы хоть одно решение Конституционного суда Республики?
1: За последние 5-6 лет, наверное, не вспомню, потому что они наверняка не были, но они вряд ли такого ну, решительного. Я, я сам не конституционалист, поэтому я как-то... Ну, просто не, не помню. Вот, скорее всего, они были, потому что мы... Ээ... Ну, в пример, привести нечего. Не смогу привести, ага. да. Это надо с юристами
0: разговаривать. Ради Хабиров запретил главу муниципалитетов закупать материальные ценности на новогодние праздники. Готовы, вот, ну, интересная новость, да, сам по себе. То есть а, никаких новых елок, получается, никаких новых а, декораций. А вот Вася сами на себе готовы экономить на своих расходах, на командировках, фуршетах, бизнес-джетах. Интересно, вот этот вопрос, как у
1: — Ну, насчет того, что новогодний, но я могу сказать, что это не от нас идет, это идет от столиц. И первые такие решения это Санкт-Петербург, они отказались от новогодних праздников, больших, массовых. Новый год отменить нельзя. И новый год, это, в принципе, считается семейным, домашним праздником. И дома все равно, и будет стоять елка, и будет стоять шампанское. И, естественно, и деньги на Оливье найдутся, и на, на мандарин. Все это будет. Другое дело, что вот эти корпоративы, которые в последнее время, это последние 10 лет же практически, приобрели просто какой-то гигантский характер. И причем они и крупные фирмы их проводят. Маломайский юбилей, 5 лет нет, надо провести какой-нибудь там мощный корпоратив там, и так далее. Уже с сентября месяца залы все закупались в городе, который для приведения корпоратив. Я вот считаю, что это не, такого не должно быть, вот, потому что там в конечном итоге действительно серьезные средства расходуются. Правда, они идут не просто так, они идут же на поддержку тех же производителей, тех же производителей детских игрушек и, так сказать, ну, много чего, что используется во время новогодних праздников. Другое дело, что детские елки обязательно будут, никто их не отменит и так далее. То есть, этот новогодний праздник ну, вернется, может, несколько в традиционный формат, которому Привыкли вот все мы. Без этого размаха, разгула и так сказать, финансовой разнужденности.
0: Я к тому, что ВАЙС готов продемонстрировать на своем примере, как она экономит. Вот издание профи сегодня публиковало материал «Бессмысленная трата денег. Во сколько обошлось республики перелет Хабирова? Здесь все, тут все загранкомандировки, и тут буквально такие бацанасованные суммы». Вот вам пример.
1: Пожалуйста. Нет, ну, на это все слова общие, потому что командировки, они, как всегда есть и будут, и они просто необходимы для того, чтобы, как по республике, потому что там же не бесплатно, там все равно тратится транспорт, бензин, там прочее, прочее, много чего нужно. И как можно управлять территорией, не, так сказать, посещая различные, так сказать, города и весь этой территории. И плюс еще страна наша большая, и поэтому на всех бюджетах, всех федеральных и региональных сказать, регионов, она не имеет достаточной статьи для... То есть вот вы считаете,
0: эти, эти тарты обоснованы?
1: Я считаю, что... Я даже не читал, я считаю, что это обосновано. Другое mm -hmm. дело, там же есть соответствующие статьи. Если все это соответствует 261-й и там так далее, статьям по государственным закупкам, то все нормально. Отлично.
0: Собирается уже третий батальон добровольческий. Будет именоваться батальон имени Салтыева. Как думаете, сколько еще будет батальонов? То есть этот процесс не остановил?
1: Ну, я думаю, что только сколько необходимо. Вот. Собирается это же мобилизация. Там же батальоны, как правило, это даже не отмобилизованы, а добровольцы. Вот. Другое дело, что здесь нельзя делать поспешности, и отправляется, допустим, на, на линию фронта неподготовленных людей, не знающих, сказать, особенности поведения в нынешних ситуациях. Вот. То есть это надо, это смех мир, ну, почему лично даже? Сегодня, кажется, Путин посетил какой-то из полигонов, и даже, или вчера это даже стрелял там, из, как, из какого-то оружия. Вот. То есть личный контроль – это необходимо. Вот. И батальона это тоже необходимо. Потому что добровольческие. Это, это, в принципе, нормально. Почему нет? А если еще больше будет, что им отказывать? Желающих. Но я вижу, что вы не желаете. Вот. А вот есть люди, которые желают?
0: Кстати, а бизнес пожелать профинансировать создание этих батальонов. Вот для, для третьего батальона создали благотворительный фонд, который займется финансированием. Но пополняться предполагается, что из сочувствующих предпринимателей пойдет бизнес, вкладываться.
1: Ну, бизнес на то и бизнес, он обязательно пойдет. Вот, не добровольно? Ну, там по-разному. Здесь вот сейчас это, во-первых, никогда не узнаешь. Вот, а во-вторых, это всегда бывало, когда бизнес покупал свою лояльность для решения каких-то вопросов подобным образом. Это, это здесь тоже отменить этого нельзя. И никак не предъявишь каких-то там, ну, человек добровольно отдает. Я думаю, что вот как раз может быть и, и добровольное пожертвование для вооруженных сил, это, кстати, очень даже неплохо. Вот, судя по, там, по тем, значит. Подарком, которые шьют женщины, там они шьют какое-то оборудование, теплое белье там, и так далее, и так далее. Это много чего надо. Вот, тем более в условиях э, зимы, которые придрег Иоанн э, Фаридович, нам особенно нужны теплые вещи. Вот, Я думаю, что из бюджета это, этих не на все хватит. Придется все-таки благотворительностью пользоваться.
0: С ТЭО УФА «Город трудовой доблести» откроется в начале ноября. Только недавно открыли памятник Ашимуратову. Как считаете, что это, это тяга к символу нашего руководителя республики?
1: Кстати, вы были около памятника Ашимуратову? Нет, пока еще не был. Сходите. Памятник совершенно замечательный. Я тоже вначале думал, что Советская площадь, она давно со сложившейся архитектурой, имеет свое лицо, особенность так сказать, восприятие. Но здесь, когда вот полностью в комплекте специальный выходной день поехал, чтобы можно... Обычно, когда рабочий день, очень много суети, бегать, кто-то едет, кто-то приходит, и так далее, и так далее. Здесь выходной день. Город так спокойный. Столько людей приезж, приезж, приехал. приехал, тона, Вот же после открытия через два-три дня прошло. Вот, которые пришли на, на площадь и к памятнику очень много. И он производит впечатление. Он производит впечатление и сам, он не портит площади. Причем он, и он при, при, действительно всем воинам, павшим за родину, это очень актуально, это хорошо. Вот. Насчет Стеллы э, Уфа это город трудовой славы. Но если это, это разве не так? Тем более в Уфе есть Телла, допустим, посвященная декларации прав человека, которая стоит на коммунистической районе авиационного института. Это что, не знак силы? Это тоже символ, причем важный. И это Уфа – это один из немногих городов страны, где есть он, этот символ. И построен был он э, на, тоже на, на день, которые собраны. И в результате инициативы простых уфимских граждан, которых эта тема серьезно беспокоит. Права человека. Она реально есть. Поэтому символы, так же устроен человеческое общество, что оно не может быть символов. Вот. Если бы, так сказать, там расставлялись памятники вождям. Вот их, если сейчас посмотреть, памятники, сказать, с, на, которые связаны с народной символикой, да, то где вот они? Ну, назовите в городе. В, в городе несколько памятников Ленину. Не, несколько. Вы считали их?
0: Ну, на ум приходит только два.
1: Ну, вот, которые у и а, да, так, да, так, да, так, так далее. Памятник героям гражданской войны. Знаете, где? Да, 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 Якутова. Нет, там вечный огонь, посвященный этой гражданской войне, в парке Якутова. А памятник за памятник. Еще в общем-то, его назвали без пяти А, без да, 5, да, 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 да,
0: да, да, понял.
1: <свят>
0: да, да, да. Вот под этим названием он больше известен.
1: Ну почему? Я знаю, как памятник это. Он, в принципе, неплох. Он соответствует. Или памятник, посвященный 50 Октябрьской революции. Знаете, где он стоит? Он ну, стоит. Напомните. В углу улицы Ленина и а, да, да, революционной. Да, да. Около бывшего магазина «Хрусталь». Да, да. Это металлическое знамя. Оно, оно, оно стоит. Вот в чем особенность, что на Руси так это было. В Петербурге стоит памятник Екатерин II, Петру Первому. Далее у нас в городе – это вот монумент дружбы, понятно, он связан как раз, но он такой, я бы сказал, больше такого политизированного плана, тем более поставлен он на месте бывшего кафедрального собора смесённого. Ну, вот. Памятник Мустаю Кариму совершенно замечательный. Да много разных памятников.
0: Сергей Николаевич, а, скажите, а вот, если говорить о символике, а кому следующему поставить памятник или стелу, чему посвященному? Если повестка Великой войны себя исчерпала, то есть, допустим, все, да? Она вряд
1: ли исчерпает себя. Вот. Но я не думаю, что это будет героем войны памятник, потому что за Чумратов долго боролись ведь. Вот. В результате достаточно сложных каких-то отношений он даже претендовал на героя Советского Союза, в то время давали. Но он был вот совсем недавно же Герой России получил в результате тех обращений, писем, в том числе и власти, и людей, и населения, и жителей республики, что это необходимо сделать. Тем более вот на этом памятнике, который на Советской площади стоит, я обратил внимание, там две таких медных пластин и на русском и на башкирском языке с большим текстом фамилии 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 mm -hmm. фамилии это кажется все герои советского союза которые служили в этой дивизии 612 гавалерийской вот когда просто говоришь там, это одно а когда ты читаешь вот это все это уже другое и главное сейчас это все видят читают но это, это правильно это, я считаю, что и давно надо было сделать, это мы просто даже догоняем и выполняем свой долг, неисполненный в свое время, перед этими людьми. А памятники, я вот считаю, хотя в этом памятнике там даже есть барельеф, посвященный воинам, которые участвовали в войне 1812 года, но вот я считаю, что у нас нет до сих пор памятника основателям города.
0: Я где-то сегодня видел новость, что на 453 уф,
1: и он так и не появится. Ну, потому что это достаточно сложно. Надо объявить конкурс, надо найти деньги и так далее, и так далее. Потом надо же еще и где его ставить? Ставить стрельцам абстрактно или братьям Нагим, родственникам Ивана Грозного? Надо думать, кому? Кстати, бывший мэр Великой очень
0: оспаривал эту тему, кто был вообще основателем города, и саму цифру 450 он тоже оспаривал, он говорил, что это дата основания Фимской крепости, а не города.
1: Ну, здесь разных критериев. Некоторые считают, что началом любого города является письменное упоминание города в каких-то письменных источниках. На месте Уфы, ведь и до появления Уфы там было некое, вот как показывают археологические раскопки, это было место, где Нагайские хана собирали свою дань. И, в принципе, здесь было место, где жили люди, но не было крепости. И это место не имело названия. Так-то можно считать, что вообще несколько тысяч лет – Этому месту. <смех> Город, правда, мы можем старший Казани, или можем переместо перед Москвой заявить. Вот. Потому что, если посмотреть, даже вот на те памятники, которые есть в Кривическом музее в нашем, да, там вот здесь серебряные блюда сасанидов. Когда они существовали, это вообще это кошмар. А здесь уже было. Это же непросто, это и дорого, и тяжело, и тем не менее, это же здесь было. Это место, где все-таки были какие-то элементы культуры, цивилизации, торговли, и были люди, которые этим занимались. Но все-таки упоминание о городе это когда упоминается в каком-то документе, когда основание города, крепость строится. Поэтому здесь разные 1574 или 1586 две даты как бы дискутируются, но все-таки мы вообще, сторон... ну, вообще мы сторонники все составить побыстрее, потому что это сразу... Вот, пожалуйста, юбилей, 450 лет через два года. Вот. Но это имеет основания.
0: Финансовый, в первую очередь.
1: Ну, финансовый тоже. это Я думаю, что здесь... Э, и здесь даже крик не проведи. У нас мы просто не умеем иногда проводить как-то все это дело в свое время. Вот... Была олимпийская лотерея. Проведи лотерею и собери средства за счет продажи лотереи. Там и выигрыш будет, мероприятие будет, и деньги будут конкретные. А там все это монополизировали. Все эти лотереи, Рослото и все прочее. Там... Хорошая идея, кстати. Мне кажется, жулики только... Утрейный
0: вот это... билет вручать вместе с повесткой?
1: А? Ну зачем же так вместе там поезжать? Вот опять же, ёрничаете и так далее. Вот подобного рода ёрничание явно не ложится в формат базового объявленной ситуации, которая сейчас.
0: Да-да-да. Сергей Николаевич, спасибо вам большое, что пришли. Очень интересный разговор получился. Ждем вас еще на эфире. Друзья, хороших вам выходных. Всего доброго.